2: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 7 de noviembre de 2021, pasados ya un par de minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, Celebramos el domingo 32 del Tiempo Ordinario. Rezaremos con la Semana Cuarta del Salterio y la Iglesia en España celebra hoy el Día de la Iglesia Diocesana. La Conferencia Episcopal Española, todos los años en el domingo 32 del Tiempo Ordinario, en el mes de noviembre, nos invita a recordar y a celebrar que somos el cuerpo místico de Cristo en la Tierra, y que en la Iglesia local acontece la Iglesia Universal. Un día para recordar que no vivimos la fe en solitario, sino que somos una gran familia. Hoy recordamos lo importante que es poner lo que somos al servicio de los demás, ya sea a través de nuestra oración, de nuestra actividad y colaboración pastoral, con nuestro tiempo y también, y muy necesaria, nuestra colaboración económica. Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo. Es el lema que la Conferencia Episcopal ha elegido para promocionar este día, en el que, dentro de la solemnidad del domingo 32 del tiempo ordinario, recordamos y celebramos que vivimos la fe en una parroquia o en una comunidad local, que a su vez pertenece a una diócesis presidida por el obispo y que en nuestra colaboración tanto espiritual y material son fundamentales para el sostenimiento de la comunidad cristiana. Por eso, en este día, en todas las parroquias de España, se rezará por esta causa, y la colecta será destinada para ayudar a las parroquias e instituciones más necesitadas de nuestra Iglesia diocesana. ¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos
3: apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
4: Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos.
2: Y comenzamos nuestro programa, como siempre con Gonzalo Grandal, que nos recuerda cómo podéis escuchar el programa 10 Domini y cómo contactar con nosotros. Buenos días, Gonzalo Grandal. Buenos días, Juan Ignacio. 10 Domini, el
5: Día del Señor, lo podéis escuchar en directo a través del dial de Radio María España, en la web radiomaria.es y también a través de la aplicación para el dispositivo móvil. Una vez emitido, estará disponible el podcast del programa en radiomaria.es. ...o también podéis solicitarlo en el formato que os sea más sencillo... ...en nuestros estudios centrales de Radio María España. Y si queréis poneros en contacto con el programa... ...podéis hacerlo a través del correo electrónico... ...diesdomini.radiomaria.es
2: ...diesdomini.radiomaria.es Muchas gracias Gonzalo... ...y en este día, como no podía ser de otra manera como habéis escuchado ya en la introducción, dedicaremos nuestro programa Dies Domini el Día del Señor a la jornada de la Iglesia diocesana, abarcando en nuestras secciones los diferentes matices que nos enseña esta jornada. Y para ello nos lo adelantan en El Sumario Sara de Miguel y Gonzalo Grandal. El
4: Sumario de Dies Domini Comenzaremos nuestro programa con la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, donde nos hablará de lo importante de una buena acogida en la pastoral.
5: El Padre Leocadio Viedma continuará con su sección La liturgia del domingo. En esta ocasión nos hablará de las primeras completas del domingo.
4: Nos visitará el Padre Miquel Etaba, profesor de Eclesiología en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid, para hablarnos de la importancia teológica de la diócesis a la luz del Día de la Iglesia Diocesana.
5: En Vivir el Domingo, María Barbero y Sara de Miguel nos presentarán a un voluntario parroquial, que nos hablará del sostenimiento económico de las parroquias.
4: Habrá tiempo, como cada domingo, para las noticias de actualidad con Belén Argüello, para la música con una canción que nos trae Gonzalo Grandal y para meditar la palabra de Dios de este domingo.
5: El padre Miguel Benito nos ilustrará al final del programa con los
2: santos de la semana. Queridos oyentes de Radio María, si os incorporáis ahora a las ondas de la Radio de la Virgen, estáis escuchando Dies Domini, el Día del Señor, y vamos a comenzar eh, nuestro programa de hoy, de este domingo 7 de noviembre, con la reflexión que nos trae el Padre Julio Rodrigo, desde su parroquia, de la parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar justamente de lo importante que es la colaboración de los fieles y la ayuda inestimable que nos regalan tantas veces a los pastores de la Iglesia para que los que vienen se sientan bien acogidos. Escuchamos al padre Julio Rodrigo.
4: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace unos días se estropeó una máquina que tenemos aquí en la parroquia Cuentamonedas. Nos da un servicio magnífico. Contamos con esa máquina toda la calderilla que se genera, que es una ayuda importante en la financiación de la parroquia. Hacerlo a mano sería muchísimo trabajo. Por eso localicé por internet la empresa que nos lo había vendido. La sorpresa es que la empresa está ahora en un polígono muy cerca de Guadilla, tan cerca que está pegando al límite del término municipal. De hecho, por ese polígono, por la carretera, paso muchísimas veces. Por esta razón pensé, pues en vez de llamarles y que vengan a recoger la máquina, como paso muy a menudo, me voy a acercar yo y les llevo la máquina. Aparqué, que me costó un trabajo tremendo, que aquello parecía el centro de una gran ciudad, y ante la puerta de la empresa llamé. Cuando me abre, uno de los empleados me dice, pero padre, qué alegría, padre Julio, además me llamó por mi nombre, qué alegría, si usted me casó hace ya unos años. Bueno, yo le dije, no me digas, pero qué casualidad. Y además muy orgulloso, me dijo, y que sigo bien casado. Perfecto, perfecto, le respondí. Una alegría, desde luego. Por algunos datos que me dio, me acordé de ellos. Se le veía muy sonriente. Estuvimos hablando un rato de él, de su mujer, de sus hijos, ya adolescentes. Y fue un encuentro muy agradable. Le dejé la máquina reparar, me tomó los datos y me dijo que ya me avisaría cuando la tengan reparada. Esta anécdota de ir a algún sitio y que me encuentre con alguien que yo he casado o con padres que a sus hijos les he bautizado, que esto me pasa muchísimas veces, porque yo creo que ya en alguna ocasión les he dicho que esta parroquia es muy grande y sobre todo que tiene un atractivo para bodas y bautizos tremendo. Vienen de todas partes, no solo de Madrid, sino también de los alrededores y algunas veces nos sorprende que vienen hasta del extranjero. Pero miren, lo que les quería contar es que al coger el coche y volver a casa después de este encuentro tan agradable con este muchacho que yo casé, pensaba en algo que yo les digo a los que colaboran conmigo en la parroquia, mirad, tenemos muchas celebraciones de este tipo, de bodas y de bautizos, nuestro objetivo es acogerles, prepararles, celebrar la boda o el bautizo con todo cariño. ...y que se marchen con un buen recuerdo de nosotros y de la parroquia. El recuerdo de que alguien les trató amablemente, que se interesó por ellos... ...de alguien que dio lo mejor de sí mismo para que saliese bien esa celebración tan importante para ellos. Yo estoy convencido que con estas actitudes cariñosas y serviciales se va difundiendo la preciosa fragancia de Cristo... Porque para nosotros los cristianos esa, esa actitud o esas actitudes seguro que las ligan a Cristo. No siempre lo conseguiremos, pero al menos lo intentamos. Y esto que yo les cuento de la parroquia, que ustedes lo pueden poner en práctica y vivir allá donde trabajen, Da igual que sea un centro educativo, que un banco, que un taller mecánico, que la oficina, que una panadería, que el supermercado... Da igual, allá donde estén. Porque estamos muy necesitados de este trato cercano y cariñoso. Cada vez hay más tecnología, cada vez hay muchas máquinas. Pero después todos nos lamentamos que sí, mucha inteligencia artificial... ...pero cada vez más frialdad en nuestras relaciones... ...casi parece que nos vamos como deshumanizando... ...y también es evangelización... ...esta humanidad... ...en hacer todas las cosas... ...habla a Cristo a través de nuestra vida... ...créanselo... ...a través simplemente de una sonrisa... ...de una dedicación a una persona... ...de un trato amable y generoso habla Cristo. Y se lo vuelvo a repetir, que para los que somos cristianos estemos convencidos que cuando actuamos así se llevarán un recuerdo cariñoso de nosotros. Pero seguro que esas personas ligan ese recuerdo a Cristo, a nuestra fe en Dios. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
2: Porque somos una gran familia
3: contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos.
2: Qué importante es nuestra oración, nuestra colaboración humana, digamos así, poner a disposición de la iglesia, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, eh, nuestras manos, nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestra vida espiritual, pero también nuestro nuestro dinero, nuestra colaboración. Pero lo que más nos hace poder vivir en comunión es poder estar unidos, comunión, la comunión de lo santo. Por eso, ahora vamos a escuchar eh, la reflexión que nos trae el Padre Leocadio Viezma eh, sobre la liturgia, en su sección La Liturgia del Domingo. Como os contaba el, el pasado domingo, eh, el Padre Leocadio irá haciendo cada domingo una reflexión de una manera un poco más temática. Hoy nos va a hablar de las primeras completas del domingo. Adelante, Leocadio Viezma.
4: la liturgia del domingo una sección realizada por el padre Leocadio Viedma
6: La celebración litúrgica del domingo, el día del Señor este día alargado que dura más que un día natural tiene una doble condición porque si bien es cierto que ya desde las vísperas es domingo como día natural Estamos todavía en el sábado por la tarde. Y se da la circunstancia que ese sábado hay que concluirlo, hay que ir a la cama, hay que ir a dormir, pero a la vez seguimos estando en domingo, es domingo. Como día natural es sábado por la tarde todavía, pero como día litúrgico estamos en domingo. Por eso las completas del sábado por la noche son las primeras completas del domingo, del Día del Señor. Como siempre, las completas, como su nombre indica, tiene este sentido de completar el día. Parece como que el cristiano, si no dirige su último pensamiento, su, su última oración, su última mirada a Dios, parece, parece que su día no está completo, no se ha completado. Ese es el sentido de esta celebración, de esta oración litúrgica que tanto individual como comunitariamente tiene este sentido de finalización, de final del día. Las completas siempre comienzan con un examen de conciencia, con un ponernos en la presencia de Dios delante de su misericordia para agradecer sus dones, para reconocer nuestros pecados, aquellos fallos que por debilidad hemos tenido en, este, en ese día, ...y para ponernos delante de la misericordia de nuestro Dios. Además, las completas del sábado por la noche... ...las primeras completas del domingo... ...tiene una característica muy, espe muy especial en su lectura breve. Su lectura breve es la confesión de fe del pueblo de Israel... ...el Shema Israel, escucha Israel... ...el Señor nuestro Dios es el único Señor... Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es aquel primer mandamiento que Jesús recordó al escriba que le fue a preguntar. Escucha, Israel. Y es interesante cómo este texto capital de la Sagrada Escritura, este mandamiento que Jesús recuerda que es el primero y principal de todos, este texto tan importante... ...la liturgia nos lo coloca precisamente en esta celebración... ...y en este momento del domingo. Subrayando, en primer lugar, la importancia de la escucha. El cristianismo no es una religión del libro... ...sino es una religión de la escucha de Dios en la historia y en su palabra. Y nos recuerda que la actitud fundamental del cristiano es la escucha. Escucha de la palabra, que ciertamente resonará con fuerza en la Eucaristía Dominical, pero escucha de la palabra que resuena en el corazón en cada momento, con tal del que el cristiano tenga ese corazón y esa conciencia sagrario de la persona, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, tenga ese corazón y esa conciencia abierta a Dios. La palabra de Dios siempre hace eco en aquel que quiere recibirla. Además, este texto capital nos pone de cara a lo que es la vocación del cristiano, la vocación del amor. Amarás al Señor tu Dios. Y nos abre, por supuesto, al amor al prójimo y al amor a uno mismo. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo. Es decir, amor, vivir en y para el amor. El cristiano está llamado a vivir en el amor. Este primer mandamiento, que es como un corazón que bombea sangre a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda nuestra vida de fe, qué interesante es ver cómo la Iglesia nos dopone en la lectura breve de estas completas del domingo, primeras completas. Hermanos, amigos, queridos oyentes de Radio María. Que esta celebración inserta en el domingo nos ayude a escuchar cada vez más y mejor la palabra de Dios y a entrar con una disposición generosa en el precepto fundamental del amor. Feliz domingo.
2: Y después de escuchar la reflexión que nos trae el Padre Leocadio Viedma sobre la liturgia del domingo, quiero que nos detengamos justamente en la celebración litúrgica de este domingo. Las palabras que nos regala eh, la Iglesia para este domingo 32, domingo que ya nos anuncia... Cuando pasamos ya el domingo 30, ¿verdad?, nos anuncia que está muy cerca ya el fin del año litúrgico. Y hoy se nos regala un evangelio en el que vemos como Jesús, que está poniendo a salvo a los demás de la hipocresía de los escribas, comienza así diciendo, cuidado con los escribas, le dice así Jesús a la gente que le estaba escuchando en el templo. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, que hagan largos rezos, dice que devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Esta exhortación de Jesús ha de hacernos convertir nuestro corazón al Señor y mirar el siguiente personaje que aparece en, en este pasaje de Marcos, del capítulo 12. Aparece esta viuda pobre que se acerca y echa dos reales en el óvolo del templo. Estas dos moneditas que son lo único que tiene. La primera lectura de este domingo nos habla de la viuda de Sarepta, cuando Elías, en el tiempo de la sequía, va a esta mujer, a este pueblecito perdido, y, y le pide a esta viuda que solo tiene un hijo, una viuda en, en aquella época, eh, pues no era nada, no tenía con qué sostenerse, no tenía, no tenía quien la defendiera. Y Elías va a ella a pedirle que le diera de comer y de beber. Elías, el enviado de Dios. Ella se resiste un poco, pero Elías le dice una palabra. Dice, la orza de harina no se vaciará la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre toda la tierra. Esta profecía que hace Elías, la viuda la cree. Va y hace el pan con, lo, con la última porción de harina que tiene y el poquito aceite que, que le quedaba en la alcuza. Se fía, igual que esta viuda pobre del Evangelio, que se fía de Dios dándole todo su ser. Estas palabras hoy nos han de ayudar también para celebrar justamente este día de la jornada de la Iglesia diocesana. Es decir, dando es como recibimos, entregando nuestra vida en todos los sentidos es como podemos experimentar el amor de Dios. Y no solamente de una manera material que muchas veces pensamos, sino dejando que Dios actúe en nuestra vida, dejando que nos eh, toque en lo más profundo, haciendo que podamos... Eh, entregarnos, como Él lo ha hecho dándonos a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz. Él nos da la capacidad de poder nosotros también entregar toda nuestra pobreza y recibir todas las gracias que se llenan en esta alcuza de aceite y en, y en esta harina abundante que nos da. Todas las gracias que nos da Cristo, como esta viuda pobre que ha dado de lo que tenía, y nos regala unas Nuevas monedas, dos monedas que son cumplir la ley de Dios, el amor a Dios y el amor a los hermanos.
7: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
2: Hoy nos acompaña en Dies Domini el padre Miquel Etaba para ayudarnos a comprender desde la visión más teológica qué significado tiene la jornada que hoy celebramos, la jornada de la Iglesia Diocesana. Miquel Etaba es natural de Perugia, Italia, sacerdote de la Diócesis de Madrid y profesor de Eclesiología del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Buenos días, Miquele. Buenos días, Juan Ignacio, y buenos días a
8: todos los oyentes.
2: Bien, Miquele, hoy celebramos la jornada de la Iglesia diocesana en España. En este día se pone de relieve la comunidad local, es decir, la diócesis. Para comenzar, Miquele, cuéntanos, ¿qué es una diócesis?
8: Pues nos lo dice el decreto Christus Dominus eh, del Concilio Vaticano II, que la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la paciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo, por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular. Así que tenemos una porción del pueblo de Dios, una comunidad cristiana que se reúne localmente y que está caracterizada por cuatro elementos. La presencia del Espíritu Santo, que es el sujeto que guía a la Iglesia, el Evangelio, la Eucaristía y el Ministerio Episcopal. Todos nosotros nos incorporamos a la Iglesia Universal mediante nuestra incorporación en una Iglesia local. Ahí vivimos juntos la Eucaristía y vivimos los beneficios del Espíritu y la predicación del Evangelio. También beneficiamos de la ayuda del Ministerio Pastoral. La experiencia que hacemos en nuestra comunidad local no es una experiencia de iglesia parcial, sino que en ella se hace presente la misma iglesia única, una santa, católica y apostólica que acontece históricamente aquí y ahora.
2: Y Miquele, a partir del concilio Vaticano II se ha valorado mucho más el papel de las iglesias locales. Cuéntanos cómo se produjo
8: este proceso. Sí, Joseph Ratzinger eh, nos cuenta que, en su opinión, el, el concilio ha podido recuperar el término iglesias, el plural, y asociarlo al término iglesia, al singular. Porque es un progreso esta recuperación del concilio? Porque el concilio Vaticano I había afirmado el primado papal pero la interrupción abrupta del concilio por la invasión de las tropas de Piemonte en Roma había impedido completar los documentos, sobre todo eh, colocar el primado en el contexto de un documento sobre el episcopado de la iglesia más en general. Entonces, eh, durante todo el siglo XX se advertía esta exigencia de dar ...el justo sitio al primado que el concilio había firmado. Esto también porque se daba... Eh, ...se daba... ...a veces se daba una interpretación maximalista... ...de la doctrina del concilio... ...y que veía las iglesias locales, las diócesis... Eh, ...reducida a meras sucursales o delegaciones papales. ¿no? Entonces al ver la iglesia como la organización de un estado monárquico o de, de una empresa podríamos ir en el lenguaje de hoy ¿no? donde todo está concentrado en el, en el poder central y después hay sucursales que tienen el, la, la tarea de ejecutar ¿no? el análisis de la eclesiología eh, más antigua en cambio eh, nos habla de la Iglesia en términos distintos. La sociedad civil no puede ser el modelo para describir la Iglesia. Y describe la Iglesia como comunión. ¿Qué significa hablar de la Iglesia como comunión? Que la unidad eh, no aniquila eh, la, los sujetos particulares, eh, sino que los sujetos particulares que constituyen la Iglesia eh, son una riqueza. ...para toda la comunidad. Así se ha hablado eh, de la Iglesia como comunión... ...como comunión de iglesias locales... ...se ha re, revalorado también el papel de los obispos... ...y del colegio episcopal junto con el primado del Papa. La Constitución Lumen Gentium eh, nos dice... ...que eh, las iglesias particulares... ...están formadas a imagen de la Iglesia Universal... Y en las cuales y a partir de las cuales se constituye la Iglesia Católica Una y Única. Entonces, la Iglesia Universal no existe en abstracto, sino que se forma a partir, justamente. de la Iglesia. de las iglesias locales.
2: Es decir, en la Iglesia local, está como digamos así. unos elementos que son de comunión, como la fe, los sacramentos. ¿no? y el ministerio propio de la comunión, que son elementos comunes en la Iglesia Universal, pero, como decías, también cada Iglesia local tiene una riqueza de
8: elementos particulares propios. Sí, dices bien, porque como el mismo decreto nos acordaba, la diócesis se constituye por un único Evangelio, una única fe, únicos sacramentos, los mismos sacramentos, y también la figura del obispo. El obispo es una figura muy importante porque con la ordenación episcopal él es nombrado, constituido, pastor de una iglesia local, pero a la vez se incorpora en el colegio episcopal, siendo así un instrumento viviente de la comunión con la Iglesia Universal. Sí, comunión eh, une en sí el concepto de unidad con el de catolicidad. Es decir, la comunión no se da como uniformidad, es verdad, tenemos un único evangelio, una única fe, un ministerio de comunión, pero después hay tradiciones legítimas y particulares de la iglesia local que tiene también una relevancia propia. ...como por ejemplo aquí
2: en España tenemos
8: ¿no? una riqueza grande de estos elementos particulares. Claramente todas las épocas han hecho una síntesis este, entre evangelio y cultura... ...que se muestran exactamente en la iglesia local y que atestiguan eh, el rostro católico de la iglesia una. También el teólogo español Eloí Bueno de la Fuente... ...afirma que la Iglesia como acontecimiento trinitario... ...que brota y existe en el misterio de Dios... ...se realiza históricamente en una pluralidad de Iglesia... ...sin que ello signifique quiebra o ruptura de la unidad... ...sino un enriquecimiento... ...ya que son Iglesias en comunión. Se trata pues de una comunión en lo esencial... ...que no aniquila las tradiciones particulares... ...sino que las valora como manifestaciones legítimas de la unidad católica. Por ejemplo, eh, yo también, en Real España, uno puede notar ¿no? los rasgos particulares de esta iglesia tan viva, como por ejemplo eh, un amor particular a la Virgen María, unas expresiones artísticas de la pasión del Señor o eh, maravillosos retablos que describen los misterios de la fe. Así, fe y cultura se unen eh, en una manifestación que es del único Evangelio, pero que acontece históricamente en un aquí y una hora. También podemos apreciar eh, eh, he podido apreciar la riqueza de carismas que ha producido eh, la, la Iglesia en España y de, de santos, ¿no? que han enriquecido la comprensión y el la, la comprensión de la fe y el testimonio de la Iglesia universal. Estas diferencias son una riqueza si se mueven dentro de la comunión fundamental. Miquel,
2: el lema de la jornada de este año que ha impulsado la conferencia episcopal es eh, «somos lo que tú nos ayudas a ser». Es cierto que todos los bautizados somos Iglesia, que pertenecemos a la Iglesia universal. Pero quizás pensamos, a veces, nos quedamos a lo mejor solo, ¿no?, con, con nuestra Iglesia, con nuestra diócesis, incluso con nuestra parroquia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la Iglesia local es simplemente, como decías antes, una sucursal de la Iglesia una y católica.
8: Y esto no es así, ¿verdad, Miquele? No, porque, como el mismo concilio nos dice en otro sitio en particular en la Constitución Lumen Gentium, eh, en la Iglesia particular, acontece la misma, la misma Iglesia una y católica, no es una parte separada o una, una mera delegación, sino que acontece en un sujeto local eh, eh, la misma Iglesia una, santa, católica y apostólica.
2: Pues, Miquele, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Miquele Tava... Sacerdote de Madrid, profesor de eclesiología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica de San Damaso de Madrid, nos ha acompañado en esta mañana para profundizar un poco qué significa esto de ser iglesia diocesana. Muchas gracias, Miquele, te lo agradecemos de verdad. Gracias a vosotros. Y nuestros oyentes también. Buenos días. Y después de esta entrevista que hemos tenido con el padre Miquel Etaba, entrevista que podéis volver a escuchar en el podcast de Radio María, eh, pidiendo también a los estudios centrales de Radio María España si lo necesitáis en cualquier otro formato. Bien, pues eh, a la luz de la entrevista, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de esta jornada de la Iglesia Diocesana, el Día de la Iglesia Diocesana, donde todos y cada uno en nuestras parroquias, en nuestra comunidad local, se nos invitará fuertemente en este domingo a vivir, que somos Iglesia Universal en un lugar pequeño, donde se manifiesta, como nos decía el padre Miquel Etaba, se manifiesta la Iglesia Universal en las iglesias locales. Bien, pues Gonzalo Grandal, nos traes también hoy una canción muy propia en la que justamente nos va a ayudar esta canción a concienciarnos un poco de que estamos llamados a vivir en comunión, a vivir en la iglesia, a, ser, a entregar nuestra vida, a no vivir para nosotros mismos. Cuéntanos qué canción has elegido para hoy, Gonzalo. Para el día de hoy he
5: elegido una canción de Hakuna Groom Music. Esta se llama Conciénciame y como comentabas, esta habla de que estamos hechos para vivir en comunión, para vivir en iglesia, para no vivir para nosotros mismos, para entregar nuestra vida. La escuchamos.
7: Vengo a gritarte los deseos de mi corazón porque a sus últimos repliegues Solo tus manos llegan, solo... Amado por mí mismo y no por mis actos de ser no solo deseado, sino imprescindible para ti. Mm,
0: mm, mm. De ser persona de tu confianza a
1: pesar de mi pasado de tu vida, de tu humanidad
7: necesitado, es el yo templo en que estás vivo con infinita fuerza, es ser motivo de que Dios se recree en mi belleza.
2: Y continuamos en nuestro programa 10 Domini, el magazín de los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Y ha llegado el momento de dar un repaso a alguna noticia destacada de la Iglesia que nos trae, como siempre, Belén Argüello, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Buenos días, Belén.
9: Buenos días.
2: Belén, el mes de noviembre rezamos tradicionalmente en especial por los difuntos, pero además el Papa ha incorporado una intención de oración a través del apostolado de oración sobre qué nos pide el Santo Padre que recemos en este mes de noviembre.
9: En este mes de noviembre, el Papa Francisco invita a la Iglesia a rezar por las personas que sufren depresión. Además de pedir oraciones, pide estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanzas muchas veces escuchando simplemente en silencio. Escuchamos al Santo Padre.
0: La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual, terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio. Porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
2: Y nos hablas ahora de una buena noticia sobre la diócesis de Madrid
9: la Virgen de la Almudena volverá a recorrer las calles con el lema Esperanza de Madrid este martes 9 de noviembre. La celebración de la Misa Mayor de la Patrona de la Capital tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almudena, con espacios delimitados al aire libre para evitar aglomeraciones. También destacar que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha inaugurado este miércoles 3 de noviembre la Ruta de la Santidad, un recorrido por los lugares en los que reposan los restos de los ocho santos enterrados en la diócesis. La ruta ha sido diseñada de manera conjunta por la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos y la Delegación Episcopal de Jóvenes, puesto que es un recorrido abierto a grupos, parroquias, movimientos, pero de manera especial a los jóvenes. La Ruta de la Santidad pasa por los sepulcros de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, Santa Carmen Sallés, Santa Vicenta María López Vicuña... Santa Soledad Torres Acosta, San José María Rubio, San Alonso de Orozco y San Pedro Póveda.
2: Y por último, nos recuerdas algunos datos de la jornada que hoy celebramos. Cuéntanos.
9: Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana. Un día que la Iglesia quiere recordar que no se vive la fe en solitario, sino que juntos se logra mantener una parroquia apasionada y activa. Desde la Conferencia Episcopal Española se invita a los católicos a ayudar a las parroquias. La Conferencia Episcopal Junto con las 70 diócesis de España, han dedicado más de 44 millones de horas a ayudar a más de 4 millones de personas. Y ya cuentan con más de 80.000 voluntarios. Porque gracias a la colaboración de los fieles, miles de personas son acompañadas, reciben esperanza y se encuentran con Dios cada día. Con motivo de la Iglesia diocesana, se edita la revista Nuestra Iglesia una edición por cada diócesis en la que ofrecen sus datos económicos para que el pueblo de Dios esté informado de las cuentas de la Iglesia. También se encuentran los datos de la actividad de la Iglesia en sus distintas facetas, celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativa social. También el Secretario para el Sostenimiento de la Iglesia invita a unirse a esta celebración a través de las redes sociales y tú, que vives en la Iglesia, Comparte una foto o vídeo que sea significativo para ti con el hashtag SomosIglesia247. Muchas gracias, Juan Ignacio, y hasta el próximo domingo.
2: Muchas gracias, Belén Argüello Hasta el próximo domingo. Y pasado el ecuador de nuestro programa, continuamos con la sección Vivir el Domingo. Hoy, María Barbero y Sara de Miguel nos traen el testimonio de un voluntario de nuestra parroquia de Santa María del Parque. Contándonos María Barbero y Sara de Miguel. Adelante con la sección Vivir el Domingo.
4: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenísimos días y bienvenidos de nuevo a nuestra sección de Vivir el Domingo. Este domingo hablaremos de un tema bastante desconocido, pero creemos que es importante. Hoy, 7 de noviembre, es el día de la
7: Iglesia diocesana. Este día es digno de recordar ya que no vivimos solos en la fe, sino que como familia logramos mantener una parroquia apasionada y activa. En la diócesis nacemos para la fe y en la fe encontramos que somos una familia en otra gran familia, es decir, la familia de los hijos de Dios. Por eso celebramos este sentimiento de una manera especial cada año y recordamos lo importante que es para nosotros servir a los demás. Es por
4: eso que hoy nos acompaña José Luis Grandal, esposo y padre de dos hijos y miembro de la pastoral económica de nuestra parroquia, Santa María del Parque. José Luis lleva aproximadamente diez años contribuyendo con nuestra parroquia, ayudando en la gestión administrativa de la misma. Le hemos pedido que explique un poco cuál es su labor, y también cómo se lleva a cabo el mantenimiento de una parroquia.
10: Buenos días, Sara. Buenos días, María. Como ya sabéis, pertenezco al Consejo Económico de la Parroquia. y Junto con los demás integrantes del mismo, colaboramos con nuestro párroco en la gestión de la economía de la misma. Nuestra labor abarca diferentes actuaciones. Por un lado, elaboramos los presupuestos económicos para poder llevar a cabo todas las actividades pastorales y de acompañamiento que se realizan en nuestra parroquia. También eh, somos los encargados de elaborar los estados contables, que posteriormente se consolidarán a nivel del arzobispado, integrándolo con el resto de las parroquias. Así como también somos los encargados de cumplir con las obligaciones fiscales que le corresponden a la parroquia en relación con el Estado. Respecto a cómo se lleva el mantenimiento de la parroquia, somos los feligreses quienes financiamos nuestra parroquia a nivel interno para desarrollar las diferentes actividades pastorales que se desarrollan en la parroquia y también para el mantenimiento de los gastos corrientes, como son mantenimiento de edificios, suministros, eh, pago de préstamos, etc. Después, a nivel exterior, colabora en otros tipos de proyectos globales como son Domum, ayuda a los seminarios, misiones, etc. También, como ya sabréis, colaboran a través del Fondo Común Diocesano para ayudar a financiarse a otras parroquias que tienen menos capacidad económica y que no pueden mantenerse por sí mismas.
7: Aprovechando que tenemos la oportunidad de hablar con una de las personas que lleva la parte económica de una parroquia, le hemos querido preguntar cómo sostiene la iglesia a los sacerdotes, ya que muchas veces se piensa que quien les sostiene es la diócesis y en cambio no es del todo así. José Luis, cuéntanos un poco.
10: Bueno, las congrua sustentación de los sacerdotes las tienen que pagar las parroquias, es decir, que somos los propios feligreses de las parroquias los que pagamos las congruas sustentación de los sacerdotes. Como te he dicho antes, hay parroquias que no tienen esa capacidad y es a través del fondo común diocesano, con lo que hace frente la diócesis, a, al pago de esas congruas. Pero, en el fondo, son las propias parroquias, en este caso mediante un fondo solidario, las que pagan eh, las congruas que sustentan los sacerdotes.
7: Bueno, pues muchas gracias José Luis Gandal por concedernos esta entrevista. Ahora, para finalizar, Sara, cuéntanos un poco cómo podemos ayudar en
4: este día. Pues María, se puede ayudar de diferentes maneras. Con vuestro apoyo económico, haciendo un donativo o con una aportación periódica, que de esa manera podrás permitir elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio y largo plazo, con vuestras oraciones. En este día no solo se trata de hacer donaciones, ya que también sirven los rezos por vuestras parroquias, porque la oración es necesaria y será el alma de toda la actividad que se realice, con, con las cualidades de cada uno. Cada uno podemos aportar un poco de lo que sabemos, una sonrisa cercana, una mano que apoya a un hombre desconsolado, remangarse cuando sea necesario, acompañar en silencio al que sufre... Y por último, con vuestro tiempo, dedicando algo de tu tiempo en la parroquia. El tiempo que puedas, media hora, una, tres horas, lo que se ajuste a tu situación.
7: Perfecto, Sara. Bueno, pues con eso terminamos la sección de hoy.
4: Esperamos que os haya gustado y como siempre, hasta el próximo domingo y que Dios os bendiga. Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Os saludamos desde esta sección de Los Santos de la Semana. Vamos a celebrar en la semana que comenzaremos mañana a grandes santos, que paso ahora a enumerar. En primer lugar, quisiera fijarme en un beato que celebraremos, cuya memoria se celebrará el 8 de noviembre. Se trata del beato Duns Escoto, monje franciscano de la época medieval, que fue uno de los primeros filósofos y teólogos que defendió el dogma de la Inmaculada Concepción. El día 9 de noviembre celebraremos tres grandes fiestas. En primer lugar es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, en Roma. Una de las basílicas más importantes que tiene la ciudad eterna. Por otra parte, ese día se celebra la memoria de una santa quizá no tan conocida, pero una santa que profesó una un amor a Jesucristo verdaderamente apasionante. Se trata de Santa Isabel de la Trinidad, monja francesa cuyas experiencias místicas y de amor a Jesucristo verdaderamente conmueven el corazón, como demuestran sus escritos. Por otra parte, la diócesis de Madrid, diócesis en la cual tiene su sede en Radio María España, celebran este 9 de noviembre la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de de la Villa de Madrid. Por otra parte, el 10 de noviembre vamos a celebrar a un grandísimo santo. Se trata del Papa San León Magno, Papa que, cuyo pontificado se extendió durante 21 años y que fue uno de los papas más importantes de la Iglesia. Tan es así que cuando murió el día 10 de noviembre del año 461 fue su sepulcro fue, eh, fue colocado muy cerquita del sepulcro de San Pedro, en la basílica de, de, de San Pedro el Vaticano, en Roma. ¿Por qué es un papa tan conocido y, y, y tan importante? Por su intervención decisiva en el concilio de Calcedonia. La iglesia estaba viviendo un momento difícil, en el que estaban surgiendo continuamente herejías cristológicas, herejías que negaban algunos de los aspectos de la acerca de, de la de, de la doctrina eh, relativa a jesucristo y en concreto en este concilio de, de calcedonia se había eh, se, se estaba luchando contra la herejía monofisita una herejía que eh, defendía que en cristo había una sola naturaleza una sola naturaleza divina en la cual había absorbido la naturaleza humana pues bien. Después de muchas discusiones teológicas, el Papa San León Magno envió una carta a este concilio en la cual explicaba con, de forma clara y, y, y de una manera fiel también a toda la tradición de la Iglesia, cómo Jesucristo es una sola persona pero con una doble naturaleza. Y, y, en, y en Jesucristo permanecen intactas la naturaleza divina que él tiene por ser el Verbo de Dios y la, y la naturaleza humana que asumió en la encarnación. Pero la naturaleza humana no fue, digamos, absorbida por la naturaleza divina, sino que ambas permanecen eh, de manera perfecta en una sola persona, que es la persona de Jesucristo. Bien, pues esta doctrina, quizá un poquito difícil de, de, de comprender y que a lo mejor no, nos, no nos, nos resulta un poco lejana, es sin embargo una doctrina muy importante que el Papa eh, defendió y que nos ayuda a entender cómo... Jesucristo es verdadero Dios, motivo por el cual verdaderamente puede salvarnos, y es al mismo tiempo verdadero hombre, motivo por el cual puede verdaderamente comprendernos y entrar en nuestra situación. Dios mismo ha entrado en la situación del hombre sin destruir la naturaleza humana y al mismo tiempo sin que su naturaleza divina haya quedado, podemos decir, deteriorada, sino que se ha quedado intacta. El gran milagro de la encarnación. Pues bien, así lo explicó de manera nítida el Papa San León Magno. En esta carta que fue enviada al concilio de Calcedonia entusiasmó de tal manera a los obispos que estaban reunidos en el concilio que dijeron, San Pedro ha hablado por la boca del Papa León. Pues bien, encomendémonos hoy a este grandísimo Papa Santo pidiendo también al Señor que ayude a, al Papa Francisco en su, en su tarea de, de guiar a la Iglesia. Y por último destaco al santo que celebraremos el día 11 de noviembre, San Martín de Tours, un santo especialmente recordado por haber compartido, por haber roto la capa que, en la que, con la que se abrigaba en un frío día de invierno y haber entregado la mitad de su, de su capa de caballero a un mendigo que estaba en la calle al borde del camino. Por la noche tuvo un sueño en el cual pudo ver cómo Jesucristo le agradecía este gesto que tuvo y la, expresando que dándole la capa a este bendigo se la había dado a él mismo, le había dado al mismo Jesucristo el abrigo que necesitaba. Pues nada más, estos son los santos de la semana, que ellos nos ayuden, intercedan por nosotros y nos acompañen en el camino de la vida. Buenos días.
2: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa 10 Domini, el magazine dominical de las mañanas de 8 a 9, en el que hemos querido en este día profundizar sobre el Día de la Iglesia Diocesana, con una entrevista al padre Miquel Etaba, profesor de teología, con testimonios, y con nuestras secciones habituales Doy las gracias a los colaboradores y voluntarios Que hacen posible este programa Yo al Padre Juan Ignacio me despido de todos vosotros Y os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa En el podcast de Radio María En la página radiomaria.es Y también que podéis solicitar el programa en cualquier formato Llamando al teléfono de Radio María O a través del mail 10 arroba radiomaria.es Bien, pues yo me despido de todos vosotros y os remito a la programación de Radio María. En unos minutos estará el padre Manuel Horta con Palabra y Vida. Que paséis un feliz domingo lleno de la gracia de Dios y nos escuchamos dentro de siete días. ¡Buenos días!